0: 小日子的听众，你是森林系之子吗？最近想来一趟改变一生的冒险吗？由新竹县政府举办的二零二三森游竹县寻宝特工队登山集章活动热烈进行中，有机会可以把 iPhone 十四或是 Apple Watch 带回家哦。由新竹县的吉祥物皮皮狮担任寻宝特工队的队长，精选新竹县内十条宝藏步道，每个步道呢行走的时间大约一小时至三小时不等，很适合阖家健行和三五好友上山踏青，可以欣赏新竹县。的林间之美，寻找隐藏在山中的特色物种，也别忘了要品尝在地的特色美食哦。只要集满五条步道宝藏图章，即可参加抽奖。更多的活动详情，请上森游竹县活动官网。以上广告由新竹县政府提供。
1: 一二三，小儿子学习蹦，学习蹦，听见这块土地上每一种生活的可能。
0: 每集节目延伸当期杂志，以轻松浅显的角度关心在地艺文大小事
1: ，用声音陪伴你在城市生活的每一天
0: 。小儿子学习蹦的听众，大家好，我是小儿子的编辑小广，欢迎收听最新一季的节目，继续陪伴你在城市生活的每一天。你有尝试过创作吗？你最近一次创作是什么时候呢？今天呢，我们邀请到的来宾，他是一个充满创意的广告人，也是诗人、小说家和跑者。对他来说，创作就是一种生活的习惯。他想跟热爱创作的你说，叫你不要创作的，不是对你好的。为什么他会这么说呢？我们就来欢迎今天的来宾卢建章导演
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是卢建章。
0: 呃，卢导最近推出了这本新书，就叫做《叫你不要创作，不是对你好的》。那之前卢导曾经有用文案或是影响力等等的主题来写过书，但是这次为什么会想要用创作这个主题来写书呢？呃，应该说
1: ，我发现台湾许多人其实是活得很不快乐啊、哦，然后但是又有点不知所措，不知道如何是好。那那我。觉得或者我发现说，好像当你在创作的时候，你其实进入一种，比方说像心流的状态，然后你是聚精会神的，你是全力以赴的，那好像你就有机会逃避现实，好像你就有机会逃离眼前的一些困顿，所以我觉得，嗯、呃。这也算是我的 SDGs 啦，就是说它是不是一个赚钱的事？我说写书在目前的台湾社会并不是一个赚钱的事情，嗯、但是等于这也是我参与一个嗯，对于社会、对于我所处的环境还有我所处的世界一个算公益活动嘛。天哪，我讲出来都自己都笑了，但但真的真的，我的呃原点其实就真的只是觉得说，如果我们台湾人。可以，每个人都在快乐一点、嗯，我们应该会更好一些些。嗯
0: ，鲁斗在书中里面有形容创作很像是在煎牛排，想出点子就是像把牛排从冷冻库拿出来回温，然后你要动手创作的时候，你的牛排必须要在大火烧热的锅子里面把它煎出好看的表面，把创作的精华锁锁住。然后，那我很想问。就是卢导，你在写这本书的时候，你一开始怎么把这个大火点起来的
1: ？呃，对，应该我我觉得我刚讲不完整，刚是嗯聊到说为什么我会想要写这本书，但其实、嗯、呃，刚讲的好像我觉得啦，就是是一个好像对于这世界的关怀，嗯，但其实还有一大块一个原因、嗯、是因为我自己也面对到问题哦、喔，嗯，而且搞不好就是陪伴我纠缠我已经。嗯，将近三十年的问题哦。我是十七岁的时候，妈妈因为车祸脑伤，差点要过世，后来变成失智症的。那所以长久以来，我一直呃，也就是说，在过去的三十年哦，因为我今年十七岁了，在过去的三十年，我一直很很对于生命呃有许多的困惑，嗯、然后有很我认为啦，是对我而言是蛮巨大的问题。你可以说他困扰我，但梦程度他也启发我，甚至呃帮助我做出许多作品哦。嗯，那我我非常非常在意，然后甚至视为像呃干爹一样的呃 Michael 林思玉先生，他在一年前的这个日子里头，他爬上河欢山登顶之后，啊、呃、就就飞走了，然、呃、就飞到天上去了。嗯，对，然后。那是九月底，然后隔一个月，我们才刚参与完他的告别式之后，嗯，呃、变成我妈妈又病危，而且是死亡率九十的坏死性筋膜炎。那那那时候医生叫我们去医院见最后一面，要我在凌晨两点钟的时候。呃，准备后事，所以在在那个全家便利商店，在凌晨两点半的时候，跟葬仪业者啊那边讨价还价，在讨论说我们的仪式要怎么处理啊，然后然后要用什么方式，呃，费用是多少？呃，这些对我来讲，嗯，之前我办过父亲的后事，然后还有我家，因为母亲的关系，我收过非常非常多的呃病危通知，所以我觉得很有意思，就是。不管你在专业上多么有能力，可是面对生命，你就是得谦卑。你就是会发现，你的所有专业能力是无用的。呃，甚至我认识很多医生，他们也常说， e v e n 他是一位专业的医生，可是他自己的父母亲面对到生死的时候，他一样是困惑、害怕、担忧的。嗯，哦、呃，那我的故事还没完。我母亲在一个月后突然很奇迹式的康复，也就是她是刚讲说那个死亡率九十 percent 外的那十 percent， 她康复出院了。结果，呃，跟我在一起十六年，陪伴我很多很多，经历过从我单身只是一个傻小子到，到到有女朋友，到结婚，到有小孩的狗，呃，陪伴我十六年。哎，他突然癫痫发作。然后就在几个礼拜里头，全身瘫痪，然后嗯无法动弹，最后我们只好呃让他安乐死。嗯、呃，我觉得就是你可以说这些这些变变化，这些生命里头的一些波澜，就不断的不断的袭来。其实我是非常。呃，非常难过，非常难难受，然后甚至有点不知如何是好。当然，每一样我们都只能去面对、去处理它。但是我很清楚知道，说我自己的问题是没有被处理的。嗯、呃，然后再到等于几个月之后，我另外一位家人呃又发现癌症。其实那个恐惧，那个那个所有的从我十七岁面对到的事情，全部又再一次。淹没我，所以，嗯，但你也很清楚知道，说医学是有限的、嗯，甚至医学并无法解决所有人类的问题，嗯，所以我我我跟我的编辑球员，那我觉得他是充满智慧的，他建议我，呃，那你要不要创作？你要不要写一本书？所以我就从那天开始，每天早上，呃，四点多就醒过来，然后五点钟就坐在书桌前面就。开始书写，但我书写的其实并不是我所遭遇到的那些生命里头的大事。嗯、呃，我想要写的是，我可不可以让别人知道说，也许当我们面对到生命里头的大事的时候，你未必得直接去解决那一件事，但你可能可以寻找一个方式，呃，让你有比较恰当的姿态，好让你可以面对那个巨浪。冲过来，然后你不会抱头鼠窜，你甚至有机会站在那，然后理解甚至接受。呃，所以，所以其实这这就是我为什么写这本书。那回到你刚刚问的问题，就是说、嗯，那我一开始有没有开大火？有啊，这火很大，<笑>这火很大，而且而且这个火，我我觉得如果我不去，呃，我我还是非常感激我的编辑，如果不是他。他的建议，也许我就会被那个那个，如果说那是火吧，嗯、我可能就被那个火给灼伤了。可是有时候，当你你知道火它可以烫伤人，可是它也可以为我们带来美好的料理。它甚至可以帮我们烘焙出好吃的饼干，散发出美好的气味。所以我觉得作品是这样的，就是作品当然你得做，呃、哦，你才会有。可是作品的前面是那。你有在感知吗？你有你有什么问题吗？如果你回答我，你的人生没有问题，我会我会很好奇，甚至会请你再多想一想，呃，会不会你只是没有想，所以你没有意识到你有问题，嗯、或者是说你只是假装没有，或者是说你只是别过头去。我认为，我倾向认为，我们多数人其实都有问题的，而某些人他也许比较早会啊、呃，我说早会是。智慧的慧，嗯，呃，他比较早会。他意识到了，但意识到问题未必能够解决问题。那某些人的状况是他甚至否否认那些问题，但我认为否认也许是一时的，也许等到那问题越来越巨大的时候，你才想要去解决它，那未必会是一个比较好的方式哦。让我我我我倾认为说，我们都有问题，但我们也可能都有答案。我们自己就是答案。<笑>我们小时候不是老师上课很無,无趣的时候，我们自然就会乱画图。对，我觉得那是一个天性，那是一个本能，那是一个生物自己创造出来的自我保护机制，它让我们可以待在这个空间里头，不至于夺门而出。那我也比如说，等到我们长大了，进入社会，就算在职场，在公司。我猜多数人应该就跟当初一开始走进教室的那个呃瘦小，然后对未来不清楚的那个小朋友一样，我们还是有非常多的压力，我们还是有非常多的苦处。而这时候你发现你竟然没有下课时间
0: ，
1: 嗯，你没有下课时间，你从来没有给自己下课时间，我觉得那是那是危险的。我会说 ，even 是高度。呃，管理集中的啊、呃，学校生活都有下课时间的。对，那那怎么会我们到长大成人，而且压力甚至是十倍、千倍以上的，我们没有给自己下课时间呢？而我认为，说不定创作就是下课时间。嗯，创作的时间就是你下课的时间。那如果可以的话，你应该要让自己可以下课。而且如果你喜欢下课的话，你可以每一节课都有下课。我我觉得那或许是才有机会让我们每一个人稍稍再正常一点，再健康一点，再活得像个人一点吧。对，这是我我经历这这一些事情的一些感受了、啊
0: 。对啊，嗯嗯,嗯。刚卢导讲到画图，我在录音前刚好非常好奇说，说卢导这一次的书里面也有很多的插画，然后刚刚一了解，原来是卢导自己画的。对我我我现在很好奇，说卢导，那你现在什么时候画画？
1: 什么时候画画？随時,时都在画。随
0: 时都在画，因为刚刚卢导好像已经在笔记本上面画了一个画了。
1: 对啊，我有有时候不知所措的时候就会乱画、嗯。那，有时候跟我老婆跟我女儿在聊天的时候，我也会在那边乱画，然后他们都觉得很好笑。或者比方去去教会，然后觉得牧师讲话。有这这一段我有点没有感受，然后我就换阿姆我我觉得这个本来就是我们的天性，也是我们的本能哦。就那我们为什么要压抑呢？我们为什么要让自己自己嗯失能？嗯，对，我觉得像我们最近不是大家都在看那个《影集异能》嘛，但是老实讲，我觉得我们每个人都应该是个异能者。对啊、嗯，相较于其他生物，其他生物不会画虎、欸嗯、其他生物好像也比较。缺乏创作，也也许他们有，只是我们没有发现。对，但是我会说，既然你会，那为什么你不呢？哦、呃，如果你可以，比方你试字，那你为什么不写一篇文呢？你为什么不写一首诗给自己呢？你为什么不写封信给自己呢？有谁规定不可以吗？我们在一个自由的国家、欸，哎，但我们真的活得自由吗？对啊，我我我有时候会问自己这些问题啦。那但是回过头来说，我也会觉得说，这本来就是每个人的选择。但你如果你选择不，那是你的选择，而不要再推给别人、嗯，说是别人把你的人生给搞砸了。对，一定有，一定有人在搞砸我们的人生，但那个人有很大的机会是你自己。嗯
0: ，刚刚呃，卢导有讲到说有没有意识到自己的问题，然后这里跟卢导书里面有讲到一个概念是，你要知道自己有没有意识的站好一个位置。然后我很好奇，说卢导在写这本书的时候，有没有想象过你的读者，他们现在可能在什么位置？嗯
1: 、呃，我前几天才看到一个读者很有趣、哦，然后就把我们这本书啊，就摆在他的书桌旁边、嗯。那因为那个封面啊，是有一个台灯嘛，对，所以就好像他的书,书桌上面有一个台灯，正在陪伴他，正、嗯、在正在。正在跟他一起面对这个世界、哦，嗯，那这其实是我我看到的时候，其实是很喜欢、很感动。所以我感动是，这是我心里想的，但我从来没有讲出来。嗯，我我我不知道、欸，哎，就是我一直觉得，呃，我我大概我所做的作品啊，我都有一种藏在里头，但我没有说出来。呃，看起来好像在回答我自己问题，但其实我是也很想让别人理解说。嗯，像我刚刚聊到，我面对到这些所有生命的问题，嗯、呃，也许，也许我把它给翻出来，不是为了要呈现我啊、呃，有些人创作是为了证明自己很厉害，但我从来不是哦，嗯、我我想要做的事情是，我可能比你先碰到这件事，我可能比你先啊、呃、遇到这件事，但是，但是，呃，我想要跟你说，你也，你也有机会，你也有可能。会遇到，会不会？嗯、呃，也许在我身上发生的某些人看到的，可能像悲剧，但对我来讲，它其实是个故事。而这个故事，搞不好可以可以让下一个、下一位，此时此刻正在面对到这个故事的人，他可以稍稍有机会去改写。呃，故事的结局，我说结局，你知道，同样一个故事，嗯，呃，最后你怎么去说它，你怎么去看它，其实就改变那个结局。尽管物理上的现象是一样的，可是你心理上的感受是有机会不同的。嗯，我有另外一個朋友叫做呃齐柏林，嗯，那最近嗯，看见齐柏林基金会有非常多的呃活动，在纪念他，也在鼓励大家可以重新去。认识跟理解台湾的环境教育啊，环境保护的部分。嗯、但我我也很想要跟大家分享说，对我来讲，常会觉得齐柏林就是，呃，他一样像他之前一样，呃，坐着飞机从上面往下看啊，只是他这一次他的高度更高了，哦，这一回他的高度，呃，是我们暂时还到不了的高度、嗯。那这就是我去看待这个事件的方式，好去。试着安慰我自己，然后我也在想象每一位我的读者，其实他一定有属于他的问题，而且他的问题恐怕嗯不会比我小，恐怕带给他的那种压迫、那种那种苦恼也不会比我小，所以呃，我尽量或者说我会提醒自己，我们都可以在。温柔一点，我们都可以再温暖一些些。呃，就算我们面对某些邪恶的事件，嗯，呃，我们当然要义正词严的提醒，但是回过头来说，我们也应该要理解，呃，作恶者他或许也在一个我们不了解的呃背景里头，在一个呃我们可能不熟悉的困顿里面，真的，我我很爱分享一件事，就是老是讲我们不是糟糕的人哦、喔，我们只是遇到糟糕的事情。嗯，对。那那可不可以，当我们遇到糟糕的事情的时候，我们尽量不要再做出糟糕的反应，然后让那糟糕的事情再淋到下一个人身上？我说尽量，我不是说一定要，但是有没有机会让那糟糕的事到我们这边就结束？然后，然后。我们试着做点什么，让那糟糕的事不但不再发生，甚至到呃跟我们有任何关联的人都可以稍稍再减缓一点点那糟糕的影响。那我觉得对我而言，这就是环保，嗯，这就是环境保护。嗯、我们常常会觉得说啊，谁不环保，谁这样，但不要忘记你自己也是环境的一份子哦。如果你每天对于任何事情的看法就只有抱怨，对于任何别人做的事情就只有酸言酸语。其实你也是污染源，其实你也是环境的公害。虽然这环境很糟糕，但是比如讲，你没有去改善这环境，你甚至也加剧了这环境的恶化。你可能是你们办公室的污染源，你可能是你们办公室的一个呃急需要急需要处理的呃一个公害。那我觉得。你自己不会喜欢的，你自己不会喜欢自己是这样子。而且最重要的事情是，酸言酸语是从你自己嘴巴出来的，你自己会先受伤。对啊，那如果可以的话，如果我们可以有意识的，呃，试着去转换我们眼前的困境。而我意识到，好像好像啊，就是说创作可能是最有机会的。嗯、那当然，很多人也会误以为说创作一定要是专业人士才可以。没有所谓的专业创作人，是因为他把创作变成他呃。生财工具，或者让他可以拿来付房租的，但是不要忘记哦。你记得你小时候老师在那边讲话很无聊，你在画图的时候，你从来没有在画下那一幅画的时候问说啊，这幅画可以画多少钱？嗯，可以可以卖多少钱？你不会去问这问题，然后也不会去问说啊，创作可以当饭吃吗？当你这样问的时候，我觉得这才是问题啊，这才是让你不创作的理由。你真正应该很清楚知道。你知道以前那个七八千年前哦，就是所谓的史前古壁画嗯嗯嗯。画的人他一来那时候没有所谓的金钱，没有货币观念。下一个他画完之后就也就那样了。那他为什么会画？他干嘛画？我我觉得跟我们一模一样。人类虽然进步了，但是我们的需求还是非常的原始，非常的非常的。甚至有时候我会觉得是很直接的嗯
0: ，嗯，是很直
1: 接的，没有一个老师上课的时候跟你说，哎，你们待会儿如果觉得无聊的话，你可以乱画、哦，没有啊？那你为什么会？你为什么会表示这不是老师教的，是你自己教你自己的？表示你自己需要啊，你需要啊？甚至有朋友跟我讲说，他觉得老板讨厌，我说安娜、啊、就写写一首 rap 骂他、啊。骂完的好处是什么？哎、欸，你不会因为这样真的上班的时候直接跟你老板拍桌子，然后甚至揍他，然后被 fire 掉。嗯，但是你可能看到他，你就微笑，然后他觉得说：“哇，你笑脸迎人。”但你笑的是，嗯，他在你歌词里面的模样。嗯、我觉得这还蛮健康的啊，嗯、啊是吗？啊、我也不知道，感觉也蛮变态的。好 ，whatever。但是我觉得大家都知道，前一阵发生一个，我觉得是一个很可怕的事件哦，嗯、就是。你知道在早上要上学的时间点，然后，然后一对国小的孩子去开门，就有邻居进来，竟然杀死了他父母亲，因为邻居觉得他们太吵。我我看得非常的难过，非常难受。为什么？因为那是我们家每天早上也会发生的事情啊！我要跟我女儿一起坐下来吃早餐、聊天，然后准备出门去学校。在那个，我甚至都会放。相对舒缓的，也许是是肖邦的音乐，也许是，呃，可以让我们试着准备去接受这个高张力、高压力的世界的音乐。我无法理解，也无法想象那那两个孩子，呃，他们不但没有美好的音乐陪伴，他们可能这这阵子都还得想办法去处理掉这个难受的鸡。但回过头来说，那位邻居他也是，我觉得他也是需要帮助的人
0: 。嗯
1: ，因为他们说后来发现说，其实常常楼上根本就没有人，他还是会听到噪音。嗯，你懂我意思吗？那表示他也许有幻听、嗯，也许是大楼共振。大家知道吗？大楼常,常有些噪音，你以为是从上面传过来，事实上是你的右下方离你有三层楼、嗯，而且是下面哦、喔，不是上面、喔，但你听到会觉得从上面来。嗯。我们家也曾经遇过啊，就是非常奇妙、非常有趣。我们以为是楼上的，结果后来去问管理员，说管管理员说楼上的人不在啊。然后其实是你们隔壁栋，根本不是你们这栋，是你们隔壁栋，而且是离门巷下面三层楼的正在施工。嗯，所以我我的意思说。呃，很多可怕的事情也，也许，也许他都有答案，但最麻烦的事情是，那你的心情有答案吗？你你你的问题有解吗？如果没有解的话，也许，也许你可以做点什么，而不单只是就是规规矩矩的照着昨天。前进的步伐就去上班，上班的路线里头，你继续日复一日的抱怨，你日复一日的讨厌你的客户、你的同事、你那一个、那一个，你甚至从来没有跟他有一两句真正属于心灵交流的那一个人，但是你每天都爱骂他。嗯，我我觉得那是一个让人很苦恼的事情，但是我必须说，其实相较于。呃，也许过往的人类，我们此时此刻这个时代的人类，可能是人类史上压力最大的一群。嗯，呃，你你你你一定有焦虑的，因为你有社群媒体你，你一定得在上面有存在感，然后你也会去关心那别人怎么样。那有朋友跟我说，啊，就不要用就好了，你知道吗？我这两天才才又从一些呃校园。一些关关注我们学生的心理状态的伙伴们身上，还知道说，哎、欸，有人就故意不用社群媒体，因为避免自己被干扰啊，这样专心读书。结果因为这样他被霸凌，为什么？因为他不在场啊，所以全班同学都在讨论他、嗯，甚至因为这样，这個、孩子就有一些自残的状态。我觉得。真的，真的太辛苦了。那你你说啊，每天都在上面，每天都在上面，难道就会比较轻松？也没有，因为都在上面的时候，你会很担心。那我等下去上厕所，会不会大家就又嘲笑我？会不会会不会只是我此时此刻不在这，然后别人就又说我什么？那那个焦虑，我觉得太太痛苦了，太巨大了。但是眼看着我们不可能再把所有人的手机都收起来嘛。嗯，我每个人都有手机，然后每天都要看着手机，然后担心上面发生的事情跟我们是不是有关，但又很怕上面的事情都跟我们无关。嗯，我很爱笑說，说我们现在常,常会有一种焦虑，说，呃，我们很担心别人怎么看我们，对，但是我们也很担心别人怎么不看我们。嗯，怎么会有一句话你，你你加上不，竟然还是成立呢？嗯、对，但我们现在就是处于这样的一个。悖论里头，一个一个充满矛盾的状态里头。那我甚至认为，基本上在这世上，如果你还有能力，然后你愿意面对，然后每天好好的活着，我觉得我已经很了不起了。你就已经，我认为就是所谓的人生胜利组了，因为你还有人生。我觉得那是已经非常非常不简单的了。呃，不要去想别人设的那些标准，因为。那是别人的事，而且没有人达到所有的标准的，没有的，没有的。如果可以的话，我我反而会觉得，那问问自己，那你喜欢什么？然后，或者是，或者是你曾经想要做什么，但你没有做，你可以做看看。比方说，我小时候很想学电吉他，嗯，可是，一来我没有钱，二来我没有那个余裕，魚也没有时间，更不可能。导演，你长的
0: 超适合弹电吉他的，<笑><笑>你超像是一个很会弹电吉他的人呢。你竟然不会？我会
1: 了哦，但是我知道当初为什么不会，因为我无法跟我父母亲开口说我要买电吉他，我无法跟我父母亲开口说我想要学吉他，嗯、因为我们家的经济情况并不允许，所以我从小到大。呃，到我长大，我是没有开口跟我爸妈要过一个玩具的，嗯，因为我知道，当我开口的话，会有两个人失望，一个是我，一个是我的父母亲
0: 。所以这个事情曾经发生过吗？你曾经开过一次口，让他们失望
1: 了？没有，你很清楚家里的经济状况啊，嗯、对啊，嗯、如果如果你有睁开眼睛看，你很知道说，那爸爸妈妈他自己也没有属于他的娱乐跟玩具，嗯、然后你也知道家里是负债的状态，那那。你要他拿一个他根本不可能拿给你的东西，而那东西只会增加你彼此的痛苦。那那就失去了所谓玩具是为了好玩的这件事啊
0: 。卢导，这件事情发生在你几岁的时候
1: ？从我幼儿园，我们家就是因为家族里头有亲戚，就是呃，我不知道，可能每个家族都有这种故事吧。嗯、就是有一位亲戚啊、呃，他就是。欠很多钱，然后我爸妈又当他的保人，所以我们就得连夜的逃走。哦，类类似这样的故事，我相信在台湾非常多的家庭都有发生。但我我就是在小应该还没上小学，在幼稚园大班的时候就经历所谓的家道中落吧。从每个孙子每个人都有一栋房子，到每个人都跑掉了的的状态，所以你就会很清楚知道说，嗯，有有一些东西，呃，虚幻很好。像，像我为什么那么喜欢看书？是因为看书不用钱。嗯，这句话其实是有语病的、哦，但是我我会这样说，是因为小时候我爸妈因为他们很忙，然后因为也有负债，然后他们得工作，那他们就想到说、啊，把我跟我妹妹送到那个台南北门路上，以前叫博爱路，嗯的南一书局，我们就坐在那就一整天，然后地板冰冰凉凉的，是磨石子，那我们就坐在那边看书。那也许一天结束之后，我可能看了三本书、两本书。我会跟我爸说：“哎，爸爸，我今天赚了五百元，赚了四百五十元。”但你就会很清楚知道，说逃避现实是有用的，而且逃进书中，我觉得是一个很立即而且快速的逃避现实的方式。那我就会去尊敬可以帮助人们逃避现实的人。你知道，在现实世界里面，也有一些人有,有他的工作是这样的，像呃制毒的人。嗯，贩毒了。但是，呃，我觉得毒品它带给人的呃那些副作用太多了，你要付出太多的代价。你确实可以逃避现实，可是你后面会有更多的问题得面对得处理。但是我发现我自己发现，呃，读书、阅读或者去欣赏作品，我说的所谓作品包含电影、音乐、呃，诗词、舞蹈、艺术。雕塑、绘画，多数这些也都能够让你去逃离眼前的丑恶，嗯，然后，然后你不会有随之来的，不管是成瘾，或者说你要付出更多的代价。所以，我会觉得，如果可以的话，创作它另外有一个特别的，呃，我觉得值得人们去做的原因，是因为。你不止自己可以逃避现实，你可能还有机会帮别人逃避现实。那我觉得在这个时候，在这个现实世界如此现实、现实世界如此现实的状态底下，我觉得你是一个可以说是一个魔法师的角色，你可以说是一个社会上的大善人。不管你用什么正面的方式去表述，我觉得这都是一个很你很值得去拥有的身份。嗯。
0: 嗯你你指的是创作者这个身份？对呀
1: 、啊，对呀、啊。而且我跟你讲哦，创作者跟你的工作、跟你爸爸是谁、跟你家有几个房子、你的存款多少都没有关系。当你创作，你就是创作者了。你也不用去问说啊，这可以赚多少钱。b e n n g b e n g bang， 你此时此刻，你拿起你想要使用的工具，你做一件事情，你有一个作品，你就是创作者，你就可以骄傲地站起来，我是。你是快乐的，我我我是倾向这样相信，当然你也可以不相信啊，那就是你的选择嘛。嗯
0: 嗯，其实刚刚卢导讲那个最近的社会新闻的那个例子，呃，就是我相信当下听这次录音的听众应该也都知道这个新闻，但也许你过了久一点的时候再来听这一集的话，也许可能还可以循着刚刚卢导讲的一些线索找到这个新闻，然后。我很认同卢导刚刚说的，就是卢导有关心到那个我们可以说是犯罪者的视角。可能新闻会比较关注在受害者的状态，然后受害者经历了什么可怕的事情。但是卢导换了一个视角去看那个犯罪者，他也可能他被他的不快乐给困住了，然后他没有机会，没有一个方法。去处理他的不快乐
1: 。我我可以多说一点点吗？嗯，其实台湾当代呃，如果用刚刚讲的犯罪吧，哦，嗯，其实台湾现在的非常多的 case 大概有三类，嗯、第一个是诈骗，第二个是毒品，嗯，第三个是酒驾，嗯，但这三个问题它都有一个核心，就是它的一个原因就是非常非常直接的，就是台湾人并不快乐，是痛苦。是因为痛苦的关系，所以他必须想办法要逃离眼前痛苦的世界，所以他选择了使用药物、使用酒精，或者是他因为认为自己眼前的物质环境、经济条件不足，所以他想要快速甚至不在一个正常的状态底下去获得金钱，所以他去参与诈骗。嗯，但他自己当他参与诈骗集团的。开始，他就被诈骗了。你懂我意思吗？当你参与诈骗集团的开始，你就是那个被诈骗的人。嗯，因为诈骗集团给你的不是他当初承诺你的。有的人当然就是被打、被电击、被凌虐，然后被迫得要再去骗下一个人。那其实就是一种弱弱相残。我觉得，嗯、呃，台湾的不管你是谁，啊、呃。我觉得我们都在面对这些问题，但如果我们不去回答或回应，甚至是正视这个问题，看着这个问题，你再多的工作成果，你再多的努力，其实它都有有可能一瞬间成为一个痛苦的来源。嗯，也就是说，我倾向认为啊、哦，台湾或许没有所谓经济的问题。如果有所谓经济问题，我们过去几十年每次他们讲拼经济，嗯，也也应该有解了吧？但事实上，台湾最重大问题恐怕不是经济问题，是心理问题。是这个心理问题，让我们误以为我们在经济上不满足，而做出其他更不经济的行为。我会说，不经济是什么？呃，如果你参与诈骗集团，然后你被查获，你的账户被冻结。你你接下来的工作，你以为你可以获得更多经济报酬的行为都没有都没有办法回到你原本设定的目的，那那你不是自己本来就被诈骗了吗？还有你原来那个行为是不是超不经济的？如果各位有读过经济学，就很清楚知道，供给与需求这是一个基本的社会法则。那。你你违背了这个市场法则，你想要用一个不正常的方式，那就算你在眼前获得了那些利益，他也会再接着以一种不正常的方式被夺走。那你就成为一个不正常的人，你的人生变得不正常，那不是原本你想要的、啊。所以、啊，回过头来说，我我也要讲，另外还有一个不正常的东西，嗯，就创作啊，我会说。你看哦，任何一个创作者，他其实都不用投入过多的资本，他他不需要，比方说，我要借三千万，我才可以开始写一本小说，不用哎，真的不用哎。呃，有一个小说家叫理查德，啊、呃，他当初是因为他被电视台给 fire 掉，然后他就去呃书店买一支钢笔，然后还有叠稿纸，他就开始写。那他一开始写，他当然也是希望他的作品有人可以看到，但是更多的是因为。啊，他就不知道要做什么，他不知道要做什么，所以他就试着写看看。那他的作品后来就是，呃，如果大家有看过后来汤姆·克鲁斯的一部电影叫《喔、里奇》啊，《杰克·里奇》。那我我要讲的事情不是说啊，你非得要被范儿掉你才要创作，而是说，如就算你被范儿掉，你没有一份收入，你都可以创作，更别提如果你现在有一份正当的收入。你更应该创作，而且我可以讲，你搞不好创作更好。什么意思？多数人上班是痛苦的，多数人上班是很难受的，是要忍受很多自己呃不喜欢的事情。你知道吗？那其实是创作最好的原料，那是最好最好的可以让你大
0: 爆发的燃料。小日子第一百二十五集，食物是生活快乐的起点。现在就上小日子的官网和 Instagram 买一本带回家吧，带你从产地到餐桌，认识生产者和料理者的故事。